0: 今年的1月21号是腊月初八，腊八节，我们习惯上称之为腊八。古人有祭祀祖先和神灵、祈求丰收吉祥的传统。一些地区呢有喝腊八粥的习俗。岁终之月，也就是农历十二月，称腊。这个含义呢是有三个方面：一曰腊者，皆也，就是寓意有新旧交替的意思。这是《隋书·李义志当中的记载。二曰辣者同猎，也就是指田猎，获取禽兽，好祭祖祭神。这个辣”字呢，是从肉字旁，啊，就是用肉进行冬季。那第三个方面呢，就是辣者逐意迎春。那为什么有些地区有喝腊八粥的习俗呢？下面的时间，请听我们的记者对话文化学者崔代远。腊八粥啊，跟当初啊佛祖悟道成佛有关。哎，这佛祖不是在菩提树下悟道了吗？哎，之后呢，他身体当时很虚弱，他碰到了一个牧羊女。这个牧羊女呢，就拿这个乳糜，哎，哦，就是羊奶熬了一碗粥、哦、给他喝了。各种各样的谷物、哦，传说这个呢，就是最早的腊八粥的来历。那个时候还挺简单的，里面嗯很简单，所以呢，你看哈，现在一到这个腊八的时候啊，各大寺院都舍粥。哎，我觉得这个
1: 哦，对，虽然就是<笑>它虽然是发生在印度恒河的传说，
0: 嗯
1: ，恒河吗？嗯，恒河对不对？嗯，但是它实际上就是被纪念，还是跟中国的节气有关。呃，对
0: ，你看中国各大寺院哈、啊，到了腊八儿这天啊，人家都有舍粥的这种仪式。嗯，哎，这是一种传说啊，也有传说啊，说是这个跟岳飞有关。因为什么呢？当时啊，这岳飞啊打了胜仗，哎，老百姓呢给这个岳家军呢、啊，哎送去的什么呢？就是这种各种各样杂粮熬的这种粥，哎，这也是一种说法。还有一个说法就更有意思了，说这腊八粥是怎么来的呢？哎，他是当年啊这个朱元璋啊讨饭，哎讨饭呢已经饿得不行了，哎发现一个耗子洞。发现一个耗子洞呢，他就刨啊刨啊，这是耗子嘛，他弄好多粮食在里头，哎，哎哎，对，没错，耗子囤积的这种粮食，之后呢，这这朱元璋把它掏出来了，掏出来以后熬了碗粥喝了，这样呢，哎。以后慢慢竟然当皇上。那我们继续来
1: 跟崔老师一起聊聊今天要跟大家聊的这个腊八粥。那我本人就觉得腊八粥他，大家都说都聊，反正每年也就到那个时候就吃，就觉得没什么特别的。但崔老师又特别有感动，就特别想跟大家分享这个。是不是您自己的这个经历当中有什么特别的故事，或者说您自己是一个特别爱喝腊八粥的人
0: ？呃，腊八粥啊，其实很有仪式感。你看我印象里当时熬腊八粥啊，它又怎么熬呢？<咳>哎，就是头天晚上就要准备，因为腊八粥一定是第二天，就是腊腊八这天早上就要喝上，所以他什么时候熬呢？嗯、头天晚上，就包括说这种洗米呀、啊，而且各种豆，腊八粥里头不需要各种豆吗？什么芸豆啊，什么红豆啊，包括各种果仁啊，有的呀，它不一样熟，不一块熟，它要先泡。这个是个窍门，哎，这是个窍门，对，它要先。现
1: 在大家偷懒，就是拿那个高压锅压粥嘛，嗯，然后就把那个所有料一起，你就像我说的，咵扔进去，然后定时，然后好了。嗯然后有的加
0: 生，有的烂掉了。哎，对它，它这个它熟的时间不一样啊。你有的呢，它它先熟，先熟了之后呢，你你为了凑合那个最后熟的那个东西，一开始呢就已经没有形状了。那么这个呢，就不是一碗很精致的粥。哎，很精致的粥呢，起码你就是说，对于北京的这种腊八粥而言啊，它跟广东的那种米粥还不一样，它是每个米啊都是这种完整的有形状的。哎，但吃起来呢，你又感觉呢口感很香糯。很软，是这样的。喂，崔老师
1: 、哎，您自己煮吗
0: ？嗯，自己也熬，但是最近几年不怎么熬了，这个因为太麻烦了，太操心了，哎、是吧？他是得头天晚上啊，把这个豆啊先分类，然后呢要泡，有的呢要先煮，然后呢拿那个大锅呀要挨那怎么说呀？最小的火，别让它扑了啊，咕炖一宿，咕炖一宿之后，第二天早上起来，你得喝上这碗粥。哦，所以这
1: 当中您还得起来好几遍的吧、嗯？因为你要不同的时间加不同的东西进去，嗯、
0: 对，是那样了。这传统上是这样。哎，那
1: 我看他们现在卖粥的粥店哈、哦，我也在想，就是他们为什么一碗粥里面就是不同的食材的口感都保持在他。正好是刚刚熟的那个。那人家比较
0: 讲究。后来
1: 我发现，其实他们是这样的：他们比如说把豆子先有一锅煮熟了，
0: 然后掺在一块
1: 对，就是最后出来这一碗粥，其实是一个粥底，然后把几种东西然后掺在一起。就这个是不是咱们用做腊八粥的方式，是不是能也能这样参考一下，简简单点、呃、不是这样了，都熟了，之、呃、后掺掺一块儿、呃
0: 。那您说，您您先煮一碗这个红豆粥。然后您再煮一碗白米粥、哦，然后您再煮一碗这个花生粥，对您把这三个和在一块就是腊八粥。对呀、啊，我想问这样行吗？<笑>不是，好像它非得是在一个锅里熬出来。哎，对，但是所以我
1: 也觉得是，我就我吃有时候外面那个粥店的粥，就觉得味道好像没那么的，就每一种食材的味道还是清楚的。对，它
0: 没有交融在一起，所以它是几种粥和在一块喝了。那不是，<笑>就是我这个
1: 我这个懒人的办法、嗯，所以还不能那样、嗯，还必须让他们自始至终的要在一起煮着。对
0: 对，它但是有一些豆呢需要先泡，哎，这个是可以的；有一些豆呢可能需要先煮，这个也是有的。不过、嗯、没有从传统上来说，没有说把几样东西分别的煮，然后兑在一块搅和搅和所以
1: 我再给大家支个招，可能崔老师您又得说我了啊！现在有罐头啊。
0: 嗯，再有那种罐
1: 头粥啊，那罐头打开了，公公公倒出来，然后一加热。那
0: 您认为方便面是面条吗
1: ？是吧？哎呀，反正那个罐头的八宝粥吧，我觉得也可以当腊八粥。它可以充饥
0: ，可以充饥，但是呢，它跟这种文化意义上的腊八粥是不能同日而语的。
1: 对，崔老师，我真是觉得就是自己熬的粥啊，就是你是当下熬出来的，我就发现这个粥当下熬完，嗯、你要是不喝，或者就不是不是当下的粥，就第二天再热的时候。
0: 都不一样了，对它那个叫什么？叫“谢了”，啊，北京话叫“谢了”，就是说你要这个粥现熬出来的，它一嗯怎么讲呢？一个呢，它不光是很稠很腻乎，它就是有点那种，呃，像勾了芡的那种炖状的感觉对对对，油亮亮的，啊
1: ，而且也没那么香了，感觉。啊、对
0: 你，如果你比如说你这个粥，你说热热能不能喝？当然能喝，但是呢，它就已经谢掉了，哎，它就不好喝了。所以呢，过去老北京熬腊八粥呢，一定是头天晚上熬。第二天早上喝，那是新鲜的。那
1: 火都没断过，哎，而且呢，这种物料也熟透。哎
0: ，而且呢，这个粥啊，不光自己家人喝，他还得送给这个街坊邻居。哎，这个呢，有一种礼数在里头，透着呢是一种沟通，一种这个邻里间的温情
1: 。对，我觉得粥是一种。特别能代表分享
0: ，哎对，对，你一碗
1: 我一碗的哎，对
0: 对对、嗯，比如说您一般来说哈，你这谁家炒菜没有说，哎，说是给对门的对门的大婶，您说我们家今儿炒的茄子送您一盘尝尝，一般不这样哈，<笑>嗯。哎，但是呢，有几样东西不多，哎，可以这么分享，腊八粥是其中之一
1: 啊，我已经流口水了，想想腊八粥，尤其是刚刚熬好的，而且是每一种料都是不同时间放，保持它们最好口感的。这么一碗粥该有多好喝呀！我们继续有请崔老师来在这波中跟大家继续聊一聊腊八粥
0: 。哎，咱们呢接着聊这个腊八粥啊、嗯。其实呢，不管那个腊八粥它的传说有多少种啊，我觉得它是什么呢？它是一种典型的这种中国农业文明、仓储文明的这种象征。哎，就是为什么呢？中国的文明啊是农业文明，而且是仓储文明，它有一个春种秋收。哎，冬藏的这么一个过程，嗯，就是，哎，一年吧，你比如各个季节哈种的这个东西，哎，到秋天的时候收起来，收起来的时候呢，到了冬天呢，你都藏到这种库房里啊。为、哎、什么腊八的时候要喝这个呢？就是最冷的时候，嗯，最冷的时候库房里实际上各种各样的粮食，嗯，哎，各种各样的粮食之后给它掺在一起熬的这个粥。哎，那么这个呢，就是腊八粥。因、哎、为
1: 我觉得他在心理上特别有一种盼望
0: ，哎，有一种幸福感。哎、所以老舍先生呢就讲过，说腊八粥啊，不光是一碗粥，它就是一个这个农业博物馆
1: 。还真是，活灵活现的
0: <笑>，哎，活灵活现。所以呢，这种中国的很多吃食啊，都有这种农业文明的象征意义
1: 。从大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南。从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。中华风雅颂，在作家冰心关于故乡童年的若干散文当中，《腊八粥》。尤显特别。作者用满蕴着温柔的、委婉尽意的笔致，书写着母亲煮腊八粥的往事。然而，在这篇散文当中，拨动读者心弦的，并不限于往事的回忆。那下面的时间呢，就请大家来听这篇散文的
2: 朗诵。从我能记事的日子起，我就记得，每年农历十二月初八，母亲。都给我们煮腊八粥。腊八粥是用糯米、红糖和十八种干果掺在一起煮成的。干果里大的有红枣、桂圆、核桃、白果、杏仁、栗子、花生、葡萄干等等；小的有各种豆子和芝麻之类，吃起来十分香甜可口。母亲每年都煮一大锅，不但全家大小都吃到了，有多的还分送给邻居和亲友。母亲说：“这腊八粥本来是佛教寺庙煮来供佛的，十八种干果象征着十八罗汉。后来这风俗便在民间流行。”借此机会清理柜子，把一年剩余的杂果煮给孩子们吃，也是节约的好办法。最后，他叹一口气说：“我的母亲是腊八这一天去世的。那时我只有十四岁，我伏在他身上痛哭之后，赶忙到厨房去给父亲和哥哥做早饭。”看见灶上还摆着一小锅母亲头一天煮好的腊八粥。现在我每年都煮腊八粥，不是为了供佛，而是为了纪念我的母亲。我的母亲是一九三零年一月七日去世的。正巧那天也是农历腊八。那时我已有了自己的家。为了纪念我的母亲，我也每年在这一天煮腊八粥。虽然我凑不上十八种干果，但是孩子们还是爱吃的。抗战后南北迁徙，有时还在国外，尤其是最近十年，我们几乎连个家都没有。也就把腊八这个日子淡忘了。今年腊八早晨，我偶然看见我的第三代几个孩子围在桌子旁边洗红枣、剥花生，看见我来了，都抬起头来说：“姥姥，以后我们每年还煮腊八粥吃吧。”妈妈说：“这腊八粥可好吃了，您从前是每年都煮的。”我笑心想这些孩子们真惨。我说：“那是你妈妈小时候的事情了，在抗战的时候，难得吃到一点甜食，吃腊八粥就成了大点。现在为什么还找这个麻烦？”他们彼此看了一下，低下头去。一个孩子轻轻地说：“妈妈和姨妈说。”您母亲为了纪念他的母亲，就每年煮腊八粥；您为了纪念您的母亲，也每年煮腊八粥。现在，我们为了纪念我们敬爱的周总理、周爷爷，我们也要每年煮腊八粥。这些红枣、花生、栗子和我们凑来的各种豆子，不是代表十八罗汉？而是象征着我们这一代准备走上各条战线的中国少年，大家紧紧的、融洽的、甜甜蜜蜜的团结在一起。他一面说，一面从抽屉里拿出一张叠的很平整的小日历纸，只见在一九七六年一月八日的下面，印着农历一。卯年十二月初八字样，他把这张小纸送到我眼前，说：“您看，这是妈妈保留下来的。周爷爷的继承就是腊巴儿。”我没有说什么，含着泪低下头去，和他们一同。抱起花生来。